0: Sección 22 de Fortunata y Jacinta. Segunda parte. Por Benito Pérez Galdós. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Capítulo 7. La boda y la luna de miel. Parte B. Maximiliano habló a su futura de las invitaciones que había hecho, y ella le oía como quien oye llover mas no reparó el joven en esta distracción por lo muy exaltado que estaba como era tan idealista quería hacer el papel de novio con todas las reglas recomendadas por el uso y aunque se vio solo en el comedor con su amada tratábale con aquellos miramientos que impone el pudor más exquisito no se decidía ni a besarla gozando con la idea de poder hacerlo a sus anchas después de recibidas las bendiciones de la iglesia y aun de hacerle otras caricias con la falsa ilusión de no habérselas hecho antes Mientras comían, Fortunata se sintió anegada en tristeza, que le costaba trabajo disimular. Inspirábale el próximo estado tanto temor y repugnancia que le pasó por el pensamiento la idea de escaparse de la casa, y se dijo No me llevan a la iglesia ni atada. Doña Lupe, que gustaba tanto de hacer papeles y de poner en todos los actos la corrección social, no quería que los novios se quedasen solos ni un momento. Había que emplear una ficción moral, como tributo a la moral misma y en prueba de la importancia que debemos dar a la forma en todas nuestras acciones. Fortunata estuvo muy desvelada aquella noche. Lloraba a ratos como una magdalena y poníase luego a recordar cuanto le dijo el Padre Pintado y el remedio de la devoción a la Santísima Virgen. Durmióse al fin rezando y soñó que la Virgen la casaba, no con Maxi, sino con su verdadero hombre con el que era suyo a pesar de los pesares. Despertó sobresaltada diciendo «Esto no es lo convenido». En el delirio de su febril insomnio pensó que Don León la había engañado y que la Virgen se pasaba al enemigo. Pues para esto no se necesitaba tanto Padre Nuestro y tanta Ave María. Por la mañana reíase de aquellos disparates y sus ideas fueron más reposadas. Vio claramente que era locura no seguir el camino por donde la llevaban que era sin duda el mejor. ¡Hala, honrada a todo trance! Ya me defenderé de cuantas trampas se me quieran armar. Doña Lupe dejó las ociosas plumas a las cinco de la mañana, cuando aún no era de día, y arrancó de la cama a papitos tirándole de una oreja para que encendiera la lumbre. «Flojita tarea la de aquel día. Un almuerzo para doce personas». Llamó a Fortunata para que se fuera arreglando y acordaron dejar dormir a Maxi hasta la hora precisa, porque los madrugones le sentaban mal. Dio varias disposiciones a la novia para que trabajara en la cocina y se fue a la compra con papitos, llevando el cesto más grande que en la casa había. Lo que Doña Lupe llamaba el menudo era excelente. Riñones salteados, sesos, merluza o pajeles. Si los había, chuletas de ternera filetes a la inglesa. Esto corría de cuenta de la viuda. Y Fortunata se comprometió a hacer una paella. A las ocho ya estaba Doña Lupe de vuelta y parecía una pólvora. Tal era su actividad. Como que a las diez debían ir a la iglesia. Pero no, no iré. Pero no, no iré. Porque si voy, de fijo me hace papitos algún desaguisado. La suerte fue que vino Patricia y entonces se decidió la señora a asistir a la ceremonia. Púsose la novia su vestido de seda negro y doña Lupe se empeñó en plantarle un ramo de azahar en el pecho. Hubo disputa sobre esto, que sí, que no, pero la señora de don Basilio había traído el ramo y no se la podía desairar, como que era el mismo ramo que ella se había puesto el día de su boda. Fortunata estaba guapísima y papitos buscaba mil pretextos para ir al gabinete y admirarla aunque solo fuera un instante esta sí que no tiene algodón en la delantera pensaba la de Jáuregui se puso su visita adornada con avalorio, y doña silvia se presentó con pañuelo de manila lo que no agradó mucho a la viuda porque parecía boda de pueblo torquemada fue muy majo llevaba un hongo nuevo el cuello de la camisa algo sucio corbata negra deshirachada y en ella un alfiler con magnífica perla que había sido de la marquesa de casa Bogío. El bastón de Rotén y las enormes rodilleras de los calzones le acababan de caracterizar. Era hombre muy humorístico y tenía una baraja de chistes referentes al tiempo. Cuando diluviaba entraba diciendo «¡Hace un polvo atroz!». Aquel día hacía mucho calor y sequedad, motivo sobrado para que mi hombre se luciera. «¡Vaya una nevada que está cayendo!». Estas gracias solo las reían doña Silvia y doña Lupe. Maxi llevaba su levita nueva y la chistera que aquel día se puso por primera vez. Extrañaba mucho aquel desusado armatoste y cuando se lo veía en la sombra parecíale de tres o cuatro palmos de alto. Dentro de casa creía que tocaba con su sombrero al techo, pero en orden de chisteras la más notable era la de don Basilio Andrés de la Caña, que lo menos era de catorce modas atrasadas y databa del tiempo en que Bravo Murillo le hizo ordenador de pagos. Las botas miraban con envidia al sombrero por el lustre que tenía. Nicolás Rubín presentóse menos desaseado que otras veces, sintiendo no haber podido traer a don León. Ulmus Silvestris, Quercus Gigantea y Pseudonarcisus Odoriferus presentáronse muy guapetones, de Levitín, y alguno de ellos con guantes acabados de comprar, y rodearon a la novia y la felicitaron y aun le dieron bromas, viéndose ella apuradísima para contestarles. Por fin Doña Lupe dio la voz de mando y a la iglesia todo el mundo. Fortunata tenía la boca extraordinariamente amarga, cual si estuviera mascando palitos de quina. Al entrar en la parroquia sintió horrible miedo. Figurábase que su enemigo estaba escondido tras un pilar. Si sentía pasos, creía que eran los de él. La ceremonia verificóse en la sacristía y duró poco tiempo, Impresionaron mucho a la novia los símbolos del sacramento y por poco se cae redonda al suelo. Y al propio tiempo sentía en sí una luz nueva, algo como un sacudimiento, el choque de la dignidad que entraba. La idea del señorío enderezó su espíritu que estaba como columna inclinada y próxima a perder el equilibrio. Casada, honrada o en disposición de serlo. Se reconocía otra. Estas ideas, que quizás procedían de un fenómeno espasmódico, la confortaron. Pero al salir volvió a sentirse acometida del miedo. ¿Si por acaso el enemigo se le aparecía? Porque Mauricia le había dicho que rondaba. Que rondaba, a que rondaba. Aquí de la Virgen, pero qué cosas. Si María Santísima protegía ahora al enemigo. Esta idea extravagante no la podía echar de sí. ¿Cómo era posible que la Virgen defendiera el pecado? ¡Tremendo disparate! Pero disparate y todo, no había medio de destruirlo. De regreso a la casa, doña Lupe no cabía en su pellejo. De tal modo se crecía y se multiplicaba atendiendo a tantas y tan diferentes cosas. Ya recomendaba en voz baja a Fortunata que no estuviese tan displicente con doña Silvia. Ya corría al comedor a disponer la mesa. Ya se liaba con papitos y con Patricia y parecía que a la vez estaba en la cocina, en la sala, en la despensa y en los pasillos. Creeríase que había en la casa tres o cuatro viudas de Jauregui funcionando a un tiempo. Su mente se acaloraba ante la temerosa contingencia de que el almuerzo saliera mal. Pero si salía bien, ¡qué triunfo! El corazón le latía con fuerza, comunicando calor y fiebre a toda su persona, y hasta la pelota de algodón parecía recibir también su parte de vida, palpitando y permitiéndose doler. Por fin, todo estuvo a punto. Juan Pablo, que no había ido a la iglesia, pero que se había unido a la comitiva al volver de ella, buscaba un pretexto para retirarse. Entró en el comedor cuando sonaba el pataleo de las sillas en que se iban acomodando los comensales, y contó. «Me voy», dijo, «para no hacer trece». Algunos protestaron de tal superstición y otros la aplaudieron. A don Basilio le parecía esto incompatible con las luces del siglo, y lo mismo creía doña Lupe, pero se guardó muy bien de detener a su sobrino por la ojeriza que le tenía, y Juan Pablo se fue, quedando en la mesa los comensales en la tranquilizadora cifra de doce. Durante el almuerzo, que fue largo y fastidioso, Fortunata siguió muy encogida, sin atreverse a hablar, o haciéndolo con mucha torpeza cuando no tenía más remedio. Temía no comer con bastante finura y revelar demasiado su escasa educación. El temor de parecer ordinaria era causa de que las palabras se detuvieran en sus labios, en el momento de ser pronunciadas. Doña Lupe, que la tenía al lado, estaba al quite para auxiliarla si fuera menester. Y en los más de los casos respondía por ella, si algo se le preguntaba o le soplaba con disimulo lo que debía de decir. A un tiempo notaron Fortunata y Doña Lupe que Maximiliano no se sentía bien. El pobrecito quería engañarse a sí mismo, haciéndose el valiente, mas al fin se entregó. —Tú tienes jaqueca —le dijo su tía. —Sí que la tengo —replicó él con desaliento, llevándose la mano a los ojos—. Pero quería olvidarla, a ver si no haciéndole caso se pasaba. Pero es inútil, no me escapo ya. Parece que se me abre la cabeza. Ya se ve, la agitación de ayer, la mala noche, porque a las tres de la mañana desperté creyendo que era la hora y no volví a dormir. Hubo en la mesa un coro compasivo. Todos dirigían al pobre jaquecoso miradas de lástima y algunos le proponían remedios extravagantes. «Es mal de familia», observó Nicolás. «Y con nada se quita». Las mías han sido tan tremendas que el día que me tocaba no podía menos que compararme a San Pedro Mártir con el hacha clavada en la cabeza. Pero de algún tiempo a esta parte se me alivian con jamón. ¿Cómo es eso? ¿Aplicándose una tajada a la cabeza? No, hija. ¿Comiéndolo? Ah, su uso interno. Más vale que te retires, dijo Fortunata a su marido cuyo sufrimiento crecía por instantes. Doña Lupe fue de la misma opinión, y Maximiliano pidió permiso para retirarse, siéndole concedido con otro coro de lamentaciones. El almuerzo tocaba ya a su fin. Fortunata se levantó para acompañar a su marido, y no hay que decir que, sintiendo el motivo, se alegraba de abandonar la mesa, por verse libre de la etiqueta y de aquel suplicio de las miradas de tanta gente. Maxi se echó en su cama. Su mujer le arropó bien, y cerrando las maderas... Fue a la cocina a hacer un té. Allí tropezó con doña Lupe, que le dijo, «Primero es el café. Ya lo están esperando. Ayúdame, y luego harás el té para tu marido. Lo que él necesita más es descanso». La sobremesa fue larga. Pegaron la hebra don Basilio y Nicolás sobre el carlismo, la guerra y su solución probable. Y se armó una gran tremolina porque intervinían los farmacéuticos, que eran atrozmente liberales y por poco se tiran los platos a la cabeza. Torquemada procuraba pacificar, y entre unos y otros molestaban mucho al enfermo con la bulla que hacían. Por fin, a eso de las cuatro fueron desfilando, teniendo la desposada que oír los plácemes empalagosos que le dirigían, confundidos con bromas de mal gusto, y contestar a todo como Dios le daba a entender. La tarde pasó la Maxi muy mal, le dieron vómitos y se vio acometido de aquel hormigueo epiléptico que era lo que más le molestaba. Al anochecer se empeñó en que se había de ir a la nueva casa, y su mujer y su tía no podían quitárselo de la cabeza. «¡Mira que te vas a poner peor! Duerme aquí y mañana…» «No, no quiero. Me siento algo aliviado. El periodo más malo pasó ya. Ahora el dolor está como indeciso». Y dentro de media hora aparecerá en el lado derecho, dejándome libre el izquierdo. Nos vamos a casa, me acuestro entre sábanas y allí pasaré lo que me resta. Fortunata insistía en que no se moviese, pero él se levantó y se puso la capa. No hubo más remedio que emprender la marcha para la otra casa. «Tía», dijo Maxi, «que no se te olvide el frasco de laudano. Cógelo tú, Fortunata, y llévalo. Cuando me meta en la cama...» Trataré de dormir, y si no lo consigo, echarás seis gotas. Cuidado, seis gotas nada más de esta medicina, en un vaso de agua, y me las darás a beber. Muy abrigado y la cabeza bien envuelta para que no le diese frío, lleváronle a la casa matrimonial, que fue estrenada en condiciones poco lisonjeras. La distancia entre ambos domicilios era muy corta. Al atravesar la calle de Santa Feliciana, Fortunata creyó ver... Juraría, le corrió una exhalación fría por todo el cuerpo, pero no se atrevía a mirar para atrás con objeto de cerciorarse. Probablemente no era más que delirio y azoramiento de su alma motivados por las mil andróminas que le había contado Mauricia. Llegaron y, como todo estaba preparado para pernoctar, nada echaron de menos. Solo se habían olvidado unas bujías y Patricia bajó a traerlas. Acostado Maxi, sucedió lo que se temía. Que se puso peor. Y vuelta a los vómitos y a la desazón espasmódica. «¡Tú no quieres hacer caso de mí! cuanto mejor que hubieras dormido en casa esta noche! ¡Ahí tienes el resultado de tu terquedad!» Después de expresar su opinión autoritaria de esta manera, Doña Lupe, viendo a su sobrino más tranquilo y como vencido del sopor, empezó a dar instrucciones a Fortunata sobre el gobierno de la casa. No aconsejaba, sino que disponía. Por dar órdenes, hasta le dijo lo que había de mandar traer de la plaza al día siguiente, y al otro, y al otro. Y cuidado con dejar de tomarle la cuenta a la muchacha. Al céntimo. Pues Torquemada dice que no la abona y no hay que fiar. Si te falta algún cacharro en la cocina, no lo compres. Yo te lo compraré, porque a ti te clavan. Nada de comprar petróleo en latas. El fuego me horripila. Desde mañana vendrá el petróleo de casa y le tomas lo que se gaste en el día. Patatas y jabón, una roba de cada cosa. Cuidado como te sales de un diario de 16 reales todo lo más. El día que sea conveniente, un extraordinario, me lo avisas. Yo iré con papitos a la plaza de San Ildefonso, y te traeré lo que me parezca bien. A Maxi le pones mañana dos huevitos pasados, ya sabes, y un sopicaldo caldo. Los demás días, su chuletita con patatas fritas. No compres nunca Merluza en Chamberí. Papitos te la traerá. «Mucho ojo con ese carnicero, que es más ladrón que Judas. Si tienes alguna cuestión con él, nómbrame a mí y le verás temblar». Y por aquí siguió amonestando y apercibiendo con ínfulas de verdadera ama y canciller de toda la familia. ¿La suerte que se marchó? Serían las diez cuando la desposada se quedó sola con su marido y con Patricia. Maxi no acababa de tranquilizarse, por lo que fue preciso apelar al remedio heroico. El mismo enfermo lo pidió, dejando oír una voz quejumbrosa que salía de entre las sábanas y que por su tenuidad no parecía corresponder a la magnitud del lecho. Fortunata cogió el cuentagotas y acercando la luz preparó la pócima. En vez de siete gotas, no puso más que cinco. Le daba miedo a aquella medicina. Tomó la maxi y al poco rato se quedaba dormido con la boca abierta. Haciendo una mueca que lo mismo podía ser de dolor que de ironía. Al ver dormido a su esposo, parecióle a Fortunata que se alejaba. Encontróse sola, rodeada de un silencio alevoso y de una quietud traidora. Dio varias vueltas por la casa sin apartar el pensamiento y las miradas de los tabiques que separaban su cuarto del inmediato. Y los tales tabiques se le antojaron transparentes, como delgadas gasas que permitían ver todo lo que de la otra parte pasaba. Andando de puntillas por los pasillos y por la sala, percibió rumor de voces. Si aplicara el oído a la pared, oiría quizás claramente, pero no se atrevió a aplicarlo. Por la ventana del comedor, que daba a un patio medianero, veíase otra ventana igual con visillos en los cristales. Allí lucía una lámpara con pantalla verde, y alrededor de ella pasaban bultos, sombras. Borrosas imágenes de personas cuyas caras no se podían distinguir. Después de hacer estas observaciones, fue a la cocina, donde estaba la criada preparando los trastos para el día siguiente. Era tan hacendosa y tan corrida en el oficio que la misma doña Lupe se sorprendía de verla trabajar, porque despachaba las cosas en un decir Jesús, sin atropellarse. Pero a Fortunata le era antipática por aquella amabilidad empalagosa tras de la cual vislumbraba la traición. Patricia, le dijo su ama afectando una curiosidad indiferente, ¿sabe usted qué gente es esa del cuarto de al lado? Señorita, replicó la criada sin dejarla concluir, como estoy aquí desde el día antes de salir usted del convento ya conozco a toda la vecindad, ¿sabe? En ese cuarto vive una señora muy fina que la llaman doña Cirila. Su marido es no sé qué de tren, tiene una gorra con galones y letras. «Esta noche, cuando bajé por las bujías, me encontré a la vecina en la tienda y me preguntó por el señorito. Dijo que cualquier cosa que se le ofreciera, ¿sabe? Es muy amable. Ayer entró aquí a ver la casa, y yo pasé a la suya. Dice que tiene muchas ganas de hacerle a usted la visita. ¿A mí?» replicó Fortunata sentándose en una silla de la cocina junto a la mesa de Pino Blanco. «¡Qué confianzudo está el tiempo!» «¿Y usted? ¿Para qué se ha metido allá sin más ni más?» ¿Qué sabía usted si a mí me gustaba o no me gustaba entrar en relaciones? Yo. señorita. calculé que. nada, estoy vendida. pensó Fortunata. Y esta mujer es el mismo demonio. Un rato estuvo meditando, hasta que Patricia, mientras ponía los garbanzos en remojo, la sacó de su abstracción con estas mañosas palabras. Díjome doña Cirila que es usted muy linda, sabe. Que esta mañana la vio usted en la iglesia y que le fue muy simpática. Verá usted cuando la trate, que también ella se deja querer. Dice que se alegrará mucho de que usted pase a su casa cuando guste, con confianza, y que de noche están jugando a la brisca hasta las doce. Que pase yo allá, yo, claro. Y esta noche misma puede pasar, puesto que el señorito duerme y no son más que las diez. Digo, si quiere distraerse un rato. Pero ¿qué está usted diciendo? ¿Distraerme yo? Fortunata se habría dejado llevar del primer impulso de cólera, si en su alma no hubiera nacido otro impulso de tolerancia unido a cierta relajación de conciencia. Se cayó, y en aquel instante llamaron a la puerta. ¡Llaman! ¡No habrá usted, no habrá usted! dijo con presentimiento de un cercano peligro. ¿Por qué, señorita? ¿A qué esos miedos? Miraré por el ventanillo. Y fue hacia el recibimiento. Desde la cocina oyó Fortunata cuchicheo en la puerta. Duró un poco, y la criada volvió diciendo, —Los de al lado, ¿la misma señorita Cirila fue la que llamó? Nada, que si teníamos por casualidad azucarillos. Le he dicho que no. Me preguntó cómo seguía el señorito. Le contesté que duerme como un lirón. Fortunata salió de la cocina sin decir nada, cejijunta y con los labios temblorosos. Fue a la alcoba y observó a su marido que dormía profundamente, pronunciando en su delirio opiáceo palabras amorosas entremezcladas con términos de farmacia. —¡Ídolo! ¡De acetato de morfina un centigramo! ¡Cielo de mi vida! clorhidrato de amoníaco! ¡Tres gramos! ¡Disuélvase! Volviendo a la cocina, mandó a la criada que se acostase. Pero la señora Patricia no tenía sueño. —Mientras la señora no se acueste, ¿para qué me da a acostar yo? Podría ofrecerse algo. Y la muy picarona quería entablar conversación con su ama, mas ésta no le respondía a nada. De pronto, el despierto oído de Fortunata, cuyo pensamiento estaba reconcentrado en la trampa que a su parecer se le armaba, creyó sentir ruido en la puerta. Parecía como si cautelosamente probaran llaves desde fuera para abrirla. Fue allá muerta de miedo, y al acercarse, cesó el ruido. Ella no las tenía todas consigo, y llamó a Patria. —¿Juraría que alguien anda en la puerta? —¿Pero qué? ¿No ha echado usted el cerrojo? Observó entonces que el cerrojo no estaba echado, y lo corrió con mucho cuidado para no hacer ruido. —Vaya, que si yo me fiara de usted para guardar la casa... A ver, atención, ¿no siente usted un ruidito como si alguien estuviera tentando la cerradura? «¿Ve usted? Ahora empujan. ¿Qué es esto?» «Señorita, ¿sabe? Es el viento que rebulle en la escalera. No sea usted tan medrosica». Lo más particular era que la misma Fortunata, al correr el cerrojo con tanto cuidado, había sentido, allá en el más apartado escondrijo de su alma, un travieso anhelo de volverlo a descorrer. Podría ser ilusión suya, pero creía ver, cual si la puerta fuera de cristal a la persona que tras esta, a su parecer, estaba. Le conocía, cosa más rara, en la manera de empujar, en la manera de rasguñar la fechadura, en la manera de probar una llave que no servía. Durante un rato, señora y criada no se miraron. A la primera le temblaban las manos y le andaba por dentro del cráneo un barullo tumultuoso. La sirviente clavaba en la señora sus ojos de gato, y su irónica sonrisa podría ser lo mismo el único aspecto cómico de la escena que el más terrible y dramático. Pero de repente, sin saber cómo, criada y ama cruzaron sus miradas, y en una mirada pareció que se entendieron. Patria le decía con sus ojuelos que arañaban, «¿Abra usted, tonta, y déjese de remigos". La señora decía, «¿Le parece a usted bien que abra?». «¿Cree usted que...» Pero a Fortunata la ganó de súbito el decoro y tuvo un rechazo de honor y dignidad. «Si esto sigue», dijo, «despertaré a mi marido». «Ah, ya parece que se retira el ladrón». «Pues ladrón debe ser». Tocó el cerrojo para cerciorarse de que estaba corrido y se fue a la sala. Patricia volvió a la cocina. «En todo caso es demasiado pronto» pensó Fortunata sentándose en una silla y poniéndose a pensar. Fue como una concesión a las ideas malas que con tanta presteza surgían de su cerebro, como salen del hormiguero las hormigas, en larga procesión, negras y dirigentes. Después trató de rehacerse de nuevo. Resueltamente, mañana le digo a mi marido que la casa no me gusta y que es preciso que nos mudemos, y a esta sinvergüenza la planto en la calle. ¿Qué cosas pasan? De improviso, obedeciendo a un movimiento irresistible, casi puramente mecánico y fatal, Fortunata se levantó y saliendo de la sala se acercó a la puerta. En aquel acto, todo lo que constituye la entidad moral había desaparecido con total eclipse del alma de la infortunada mujer. No había más que el impulso físico, y lo poco que de espiritual había en ello engañábase a sí mismo creyendo simple curiosidad. Aplicó el oído a la rejilla. Pues sí, la persona, el ladrón o lo que fuera, continuaba allí. Instintivamente, como el suicida pone el dedo en el gatillo, llevó la mano al cerrojo. Pero así como el suicida, instintivamente también, se sobrecoge y no tira. Apartó su mano del cerrojo, el cual tenía el mango tieso hacia adelante como un dedo que señala. Entonces, por los huecos de la rejilla, de fuera a dentro, Penetraron estas palabras adelgazadas por la voz, cual si hubieran de pasar por un tamiz finísimo. «Nena, nena, ahora sí que no te me escapas». Fortunata no hizo movimiento alguno. Se había convertido en estatua. Creía estar sola y vio que Patria se acercaba pasito a pasito, pisando como los gatos. No con el lenguaje, sino con aquella cara gatesca y aquella boca que parecía que se estaba siempre relamiendo, decía. «Señorita, abra usted y no haga más papeles. Se si al fin ha de abrir mañana. ¿Por qué no abre esta noche?» Como si esto hubiera sido expresado con la voz, con la voz respondió la señora. «No, no abro». «Vaya por Dios». Largo y tenebroso silencio siguió a esto. Después sintieron que se abría y se cerraba la puerta del cuarto vecino. Fortunata respiró. El otro, cansado de esperar, se retiraba. «¡Vaya por Dios!» repitió Patria, como si dijera, «tanto repulgo para caerse luego». Pasado un cuarto de hora, sintieron que se abría otra vez la puerta de la izquierda. Corrió Fortunata al ventanillo, miró con cuidado y... El otro... Salía embozado en su capa con vueltas encarnadas. La emoción que sintió al verle fue tan grande que se quedó como yerta, sin saber dónde estaba. Hacía tres años que no le había visto. Observó un hecho muy desagradable. Al salir el tal, no había mirado a la puerta de la derecha, como parecía natural. Estaba enojado sin duda. Y movida del mismo impulso mecánico, la señora de Rubín corrió al balcón de la sala y abrió quedamente la madera. En efecto, le vio atravesar la calle y doblar la esquina de la de don Juan de Austria. Tampoco había mirado para los balcones de la casa, como es natural mire el chasqueado expugnador de una plaza al retirarse de sus muros. Patricia se permitió la confianza de poner su mano en el hombro de su ama, diciéndole «Ahora sí que nos podemos acostar. ¡Qué susto hemos pasado!» Fortunata le respondió «¿Susto yo? ¿Qué ha? Todo esto se decía con un cuchicheo cauteloso y lo mismo lo habrían dicho aunque no hubiera allí un enfermo cuyo sueño había que respetar. La criada se deslizó blandamente por los oscuros pasillos y el ama entró en la alcoba. Al ver a su marido sintió como si lo que está a cien mil leguas de nosotros se nos pusiera al lado de repente. Maxi había dado vueltas en el lecho y dormía como los pájaros, con la cabeza bajo el ala. El mezquino cuerpo se perdía en la anchura de aquella cama tan grande, y allí podía pasearse en sueños el esposo como en los inconmensurables espacios del limbo. La esposa no se acostó y acercando una butaca a la cama y echándose en ella, cerró los ojos. Y allá de madrugada fue vencida del sueño y se le armó en el cerebro un penoso tumulto de cerrojos que se descorrían, de puertas que se franqueaban, de tabiques transparentes y de hombres que se colaban en su casa filtrándose por las paredes. Fin de la sección 22.